0: Estés escuchando La Nación Podcast. A continuación, Alfredo Leuco analiza los sucesos del día en Palabra de Leuco. Déjeme que le cuente lo que... Yo creo que el diputado Fernando Iglesias no se calla nada. Mire, en el recinto le gritó a Cristina que cumpliera las normas y se colocara el barbijo. Parece un tema menor, pero no lo es, ¿eh? Porque en un recinto cerrado... Cualquier hijo de vecino es sancionado con una multa si no utiliza el tapaboca. Ahora, ¿quién se anima a amonestar a Cristina, no? Y digo que es todo un símbolo de la rendición definitiva de Alberto Fernández al discurso autoritario, vengativo y agresivo de Cristina. El propio diputado de Iglesias interpretó, igual que mucha gente, que la falta de barbijo y su desafío a todos los presentes significa... Yo soy Cristina y hago lo que se me canta. Total, a mí, a mí ya me absolvió la historia. El diputado dijo que en ese gesto metafórico que confirma que ella se autopercibe como una monarca, que está por encima de todos, incluso de la ley. Siempre se muestra altanera con una suerte de superioridad moral. Al ingresar al Congreso, todos lo vieron, escupió un insulto como los que le suele dedicar a su mayordomo Oscar Parrilli. Fíjese porque vale la pena. Bueno, ahí está leyéndole los labios lo que dice, lo que habitualmente le suele decir a, a Oscar Isidro Parrilli. Mire, a, a, este video se viralizó en las redes, por supuesto, y algunos dicen que ese insulto se lo dedicó al presidente, el mismísimo presidente. Por supuesto que es muy difícil de probar eso. Pero lo que es muy fácil de probar es que reaparecieron las lujosas y carísimas joyas que Cristina no utilizaba hace más de cinco años. ¿Eh? la exitosa abogada que nunca ganó un juicio, pero perdió varias veces el juicio, y que cobra fortunas con dos jubilaciones de privilegio, más un sueldo como vice, esta vez se puso pulseras, anillos, aros y collares, y eso también es un símbolo. Es que se siente impune. Mire, si un fiscal actúa de hecho, le podría pedir las facturas de esas joyas y le podría preguntar por qué motivo no las registró en su declaración jurada. En su momento, la revista Noticias hizo una tapa asegurando que Cristina tenía joyas por un millón de dólares. Ahí estamos viendo la tapa. Y que es un mecanismo muy habitual el de comprar joyas en negro a la hora de lavar dinero, sin lugar a dudas. Ahí está, se puede ver en la tapa de aquella revista Noticias. Además circuló mucho un video de ella en un local en Vietnam, ¿eh? eligiendo las perlas más exclusivas y caras. La cantidad y variedad de collares, de perlas blancas y doradas, es asombrosa. Es digna de una mega millonaria. Un experto tasador nos dijo que solamente el collar que llevaba puesto ayer cuesta alrededor de 25 mil dólares. La denuncia que en su momento hizo Graciela Ocaña fue en el 2015. Aportó a la investigación 200 fotos correspondientes a 92 eventos en los que ella lucía todo su arsenal de alhajas y de accesorios de alta gama. Se podría decir que con insultos, con joyas, pero sin barbijo, más Alberto que habló por ella, que habló por su boca, bueno, volvió la auténtica Cristina. Esta mañana Joaquín Morales hola en un final espectacular de su columna, dice textualmente, lástima que el presidente haya desperdiciado la oportunidad de ser Alberto Fernández. Solo Cristina estuvo ahí en cuerpo y alma. Mire, estaba pensando que si Horacio Berbisky no hubiera abandonado su oficio de periodista, hubiese titulado este escándalo como joyas para la corona. Lo digo, por supuesto, parafraseando aquel libro sobre la corrupción menemista titulado robo para la corona. En este caso, creo que la justicia y la opinión pública todavía no han tomado la verdadera dimensión de esta realidad. El informe aquel de la revista Noticias afirmaba desde que desde que murió su marido Néstor Kirchner, escuche bien, la jefa de Estado compró alrededor de un millón de dólares por año en lujosas joyas, al contado y en negro. ¿Escuchó bien? ¿Escuchó bien lo que dije? Va de nuevo para evitar la fugacidad de las palabras en la tele. Desde que murió Néstor, Cristina compró un millón de dólares por año en joyas y al contado y en negro. Me parece grave, mucho más grave a lo mejor que otras causas, porque no sé, en la ruta del dinero K, en la corrupción del Estado de la familia Baez y la familia Kirchner. Esta es una maniobra insólita y grosera que hicieron en la cadena de hoteles Kirchner Resort All Inclusive. ¿Sabe por qué esto es grave? Porque en este caso la única implicada en forma directa es Cristina. No hay cómplices ni testaferros, hay un delito absolutamente cometido directamente por Cristina. Y no hace falta pedir el levantamiento del secreto bancario en Suiza, ni tampoco en las Islas Seychelles. Alcanza con que un fiscal con huevos convoque a la jefa del Estado, y le haga, a la vicejefa en este caso, pero es la jefa del jefe del Estado, y le haga preguntas sencillas con las fotos en la revista, con la revista en la mano, y le diga, doctora, ¿estas joyas son suyas? ¿Quién se las prestó? Ah, ¿las compró? ¿Me podría mostrar las facturas? ¿Están los movimientos bancarios de extracción de las cuentas para semejante gasto? Y finalmente, si todo esto es así, ¿por qué no las incluyó en su declaración jurada? En su declaración patrimonial, por supuesto, es una obligación que tiene que cumplir con la ley de ética pública. Son inquietudes simples que tienen respuestas ...más simples todavía... ...el tema es que las pruebas... ...están a la vista... ...no es que la presidenta compró joyas como una inversión... ...para atesorar y las guardó en una caja fuerte... ...o en un arcón de los piratas... ...la presidenta siente orgullo... ...orgullo de lo que tiene y lo muestra... ...lo exhibe... ...alguna vez ella dijo... ...que no tiene por qué hacerse la pobre... ...mientras defiende a los pobres... ...fíjense... ...algunas de las joyas que les queremos mostrar... ...y los valores que tienen... Eh, lo podemos ir viendo. Yo pregunto, ese hermoso collar de perlas grises, South Sea, con cierre de oro blanco y pavé de zafiros, ¿lo compró con su honorario de abogada exitosa, doctora? La joyería, según la joyería Jean-Pierre, cuesta más de 100 mil dólares y no se produce en la Argentina. ¿Fue su pasado de arquitecta egipcia el que le permitió adquirir ese collar de perlas blancas? Con cierre de oro, 18 quilates y brillantes que vale 120 mil dólares. Y esa maravilla de perlas en dos gamas de dorado, que también cuesta 120 mil dólares. O el otro de perlas gris oscuro, mezclado con perlas plateadas, que también vale 100 mil dólares. ¿Los compró con un crédito procrear? ¿Los compró en cuotas con el Ahora 12 o con sus ahorros propios? Ahora, ni qué hablar de los aros con incrustaciones de piedras preciosas y de los prendedores y los anillos, lo dejo de costado al Rolex, al reloj Rolex President, porque bueno, vale 25 mil dólares y es verdad que eso lo tiene desde hace muchísimo tiempo, tal vez es un regalo de su, de su ex marido, de su marido fallecido, Néstor Kirchner. No estoy hablando de un exhibicionismo frívolo y humillante para los argentinos más excluidos, ¿eh? estamos hablando de malversación de fondos, de evasión impositiva agravada y ocultamiento del patrimonio. La vicepresidenta tiene invertida la carga de la prueba, ella es la que tiene que probar que no es culpable, debe rendir cuentas ante la opinión pública y ante la justicia. Le digo la verdad, me duele en el alma tanta voracidad y tanta bulimia por el poder y por el dinero, me preocupa y me inquieta el nivel de enfermedad por ese gasto que ensucia la investidura en aquel momento presidencial y en este vicepresidencial. Pero no hay demasiado espacio para mirar para otro lado. La mayoría de las compras fueron hechas después de la muerte de Néstor, que era todo lo contrario, era austero hasta la avaricia Néstor Kirchner. Todo esto salió a la luz por la declaración de Sergio Obajimian, el representante de la joyería más emblemática del poder. Sus clientes son todos magnates, ultramillonarios. ¿Quién puede comprar tantos collares de 100 mil dólares cada uno? Dijo Obamijian que una colaboradora de Cristina era la que compraba en su nombre y ¿saben quién pagaba los collares y las joyas? Daniel Muñoz, el secretario personal de Néstor, y lo pagaba con billete físico al contado. Otro, Daniel Muñoz, que se hizo ultramillonario como todo el entorno de la familia presidencial. Ahora es muy fácil investigar esto, ¿eh? Además, políticamente, para un dirigente nacional y popular, como se dice, siempre es hora de pensar en los que menos tienen y más necesitan. Pero en medio de esta pandemia feroz, de este catombe económica, es un momento especialmente sensible, donde uno se conmueve doblemente por el drama de los más excluidos, excluidos de todo, por supuesto. mire, las joyas de la reina Cristina son joyas de la corona. No sería grave si tuviéramos una monarquía, si viviéramos en una monarquía, pero vivimos en una democracia y nadie debe pasar, nadie debe dejar pasar semejante despropósito. Ojo que esto no es contra Cristina, ¿eh? es a favor de la transparencia y la honradez en el manejo de los fondos públicos. Todos los delitos del poder son intolerables, pero hay algunos que producen asco. Esto fue Palabra de Leuco.